0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Heinrich Böll steht natürlich für den engagierten Schriftsteller, der zwischen bürgerlichem politischem Engagement und seiner schriftstellerischen Tätigkeit immer eine Brücke geschlagen hat oder es vielleicht sogar zusammengedacht hat.
1: Er war ein sehr offener Mensch, sehr interessiert sehr frei. Freiheit war für ihn das Wesentliche im Leben, glaube ich. Gerade, weil er so viel Unfreiheit erlebt hat.
2: Ich finde einfach diese Geschichten unheimlich eindringlich, in denen er von dem Krieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit erzählt. Er hat da wirklich auch gegen den Strich gebürstet und den Krieg und auch ja, deutsche Täterschaft und für mich als so viel Jüngere, sozusagen als Angehörige der Enkelgeneration in einer Weise greifbar gemacht, wie ich das doch nur von wenigen Autoren kenne.
3: Schriftsteller, Person öffentlichen Interesses, Vater, Literaturnobelpreisträger, Freund. Heinrich Böll hatte viele Gesichter. Am 21. Dezember 2017 wäre er 100 Jahre alt geworden. Wir von Böll Fokus fragen, wer war Heinrich Böll? Auf Fotografien blickt einem ein wacher, freundlicher Mann entgegen. Immer eine Zigarette im Mundwinkel oder in der Hand. Um ihn herum Bücher, Menschen oder die irische Landschaft. Er wirkt engagiert oder konzentriert auf das, was er tut. Vielleicht auch eine Spur melancholisch.
1: Dieses Bild ist in köln beinthal aufgenommen worden. Also die erste Wohnung, die meine Eltern nach dem Krieg hatten.
3: René Böll, Maler und Grafiker, der dritte Sohn von Heinrich Böll. Das Foto vor ihm zeigt die ganze Familie.
1: Da werde ich so fünf ungefähr sein. 40 mal, ja. Das ist,
3: richtig. Das ist älterer Bruder. Mein Bruder
1: Raimund, mein Bruder Vincent bin ich und meine Eltern.
3: Die drei Söhne sitzen nebeneinander vor ihren Eltern aufgereiht. Anne-Marie, Lektorin und Übersetzerin, sieht zu ihrem Mann. Heinrich blickt in die Kamera. Aufrecht, müde. Der Krieg, die Kämpfe in Polen, Frankreich und Russland, die schweren Verletzungen an Fuß und Kopf liegen noch nicht lange hinter ihm. Köln, seine Heimatstadt, ist zerstört. Zu fünf lebt die Familie jetzt in eineinhalb Zimmern.
1: Es war beengt, aber es waren damals normale Verhältnisse, würde ich so sagen. Es war ja eine Zeit, wo alle Leute sehr beengt und sehr behilfsmäßig lebten. Wir waren sehr viel draußen, wir hatten ja die Trümmer zum, als Spielplatz. Köln war ja damals noch sehr zerstört, wie die meisten deutschen Städte. Und das war natürlich ein idealer Spielplatz für uns. Nicht ganz ungefährlich, aber wenn man Glück hat.
3: Heinrich Böll geht viel spazieren in dieser Zeit. Er beobachtet, denkt nach, über den Krieg, das, was er erlebt hat. Sein Lektor wird später sagen, es ist die grundlegende Phase für Heinrich Bölls Literatur.
1: Es war natürlich sehr wichtig, die ganze diese Trümmerlandschaft, der Beginn der Geschäftstätigkeit, wie die Leute sich einrichteten in den Trümmern, Schwarzmarkt. Die alten Nazis kamen wieder. So diese ganzen Sachen waren für ihn schon sehr wichtig.
4: Zuerst ging ein großes, gelbes, tragisches Gesicht an ihnen vorbei. Das war der General. Der General sah müde aus. Hastig trug er seinen Kopf mit den bläulichen Tränensäcken, den gelben Malaria-Augen und dem schlaffen, dünnlippigen Mund eines Mannes, der Pech hat, an den tausend Männern vorbei. Er fing an der Ecke des staubigen Karres an, belegte jedem traurig ins Gesicht, nahm die Kurve schlapp ohne Schwung und Zackigkeit und sie sahen es alle. Auf der Brust hatte er Orden genug, es blitzte vor Silber und Gold, aber sein Hals war leer, ohne Orden. Und obwohl sie wussten, dass das Kreuz am Halse eines Generals nicht viel bedeutete, so lähmte es sie doch, dass er nicht einmal das hatte.
3: Mit diesen Worten beginnt Heinrich Bölls erster Roman, Wo warst du, Adam? Es ist das Jahr 1951. Heinrich Böll hat bis zu diesem Zeitpunkt Kurzgeschichten geschrieben, die viel Aufmerksamkeit erregt haben. Er ist Mitglied der Gruppe 47. Alfred Anders, Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Siegfried Lenz, sie alle gehen bei der Familie Böll ein und aus. Wo warst du, Adam? Diese Frage beantwortet Heinrich Böll in einem vorangestellten Zitat lakonisch. Ich war im Weltkrieg. Neun Szenen erzählen schlaglichtartig vom Krieg, von denen, die unter ihm leiden. Er erzählt, er beobachtet, er sieht, präzis und leidenschaftslos, schreibt Ingeborg Bachmann über Heinrich Bölls ersten Roman.
0: Er verlässt sich auf weniges. Er hat seine Augen, um zu sehen, sein Herz, um zu fühlen und er ist ohne Gepäck, einfacher Soldat und einfacher Schriftsteller. Bölls Stärke liegt im Einfachen. Und so ungewohnt es sich anhören mag, im Einfachen liegt auch seine Modernität.
3: Heinrich Böll bekennt sich zur Trümmerliteratur, findet das Auge des Schriftstellers soll menschlich sein. In den 50er Jahren etabliert er sich als Schriftsteller. Seine Arbeit findet auch international Beachtung. Er erhält den Preis der Gruppe 47. Ein Vertrag mit dem Verlag Kiepenheuer und Witsch sichert ihm ein monatliches Einkommen von 400 Mark. Und die Kritik jubelt. Von nun an gilt Heinrich Böll als Großschriftsteller ohne Allüren, der bereits jetzt durch Zeitungsartikel innerdeutsche Debatten anstößt. Weil er, der selbst aus einer Handwerkerfamilie stammt, die Perspektiven des Soldaten, der Haushälterin oder des Taugenichts wählt, gilt er vielen als Schriftsteller der kleinen Leute.
1: Was heißt kleine Leute, für ihn gab es keine kleinen Leute? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die meisten Leute gar nicht verstehen. Er hat mal gesagt, ich bin größenblind, so wie man farbenblind ist. Also ihn interessiert nicht, ob einer Minister war oder. Und das, sind, das war vollkommen egal. Also kleine Leute gab es für ihn gar nicht. <lacht>
3: Herausfordernd blickt Heinrich Böll einem auf diesem Foto entgegen. Die Zigarette im Mundwinkel, die Hände tief in die Taschen seines Parkers geschoben. Im Hintergrund Gras, Hügel, ein einfaches Haus mit einer Holztür.
1: Das ist wohl dem Haus in Irland, was wir 1958 gekauft haben. Es war ein kleines Haus, 70 Quadratmeter insgesamt, ein kleines Bauernhaus.
3: Ab Mitte der 50er Jahre wird Irland für Heinrich Böll ein Zufluchtsort. Eines zieht ihn besonders an.
1: Also einmal die Menschen dort, die Einfachheit. Es war ja damals ein sehr armes Land, der ärmste in Europa, und das war die ärmste Ecke von Irland nochmal. Und zum Beispiel gab es im Haus, es gab kein fließendes Wasser, es gab keinen Strom, es gab eigentlich gar nichts. Man hat mit Petroleumlampen, mit Kerzen gearbeitet. Also diese Improvisation, das war ihm eigentlich sehr nah. Also er legt auf diese ganzen Sachen überhaupt keinen Wert, Möbel oder Einrichtung oder solche Äußerlichkeiten waren ihm vollkommen egal.
3: Irland ist für Heinrich Böll ein Ort, an dem er gut arbeiten kann. Zunächst veröffentlicht er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Reiseberichte. Aus ihnen sollte später das irische Tagebuch entstehen.
4: Eine Tasse Tee, so bei Sonnenaufgang, wenn man fröstelnd im Westwind steht, während die Insel der Heiligen sich noch im Morgendunst vor der Sonne verbarg. Auf dieser Insel also wohnt das einzige Volk Europas, das nie Eroberungsfeldzüge unternahm, wohl selbst einige Male erobert wurde.
1: Es war eine sehr intensive Zeit. Meine Eltern waren sehr entspannt da, ganz anders als zu Hause. Wir waren den ganzen Tag unterwegs draußen, haben uns nie gelangweilt. In Irland kann man so viel machen. ist nie warm, es ist, wir sind aber viel baden gegangen. Auch. Also wir waren damals abgehärtet, heute nicht mehr. <lacht>
3: Die ganze Familie verbringt viel Zeit in Irland. Die Kinder gehen teilweise vier Monate lang nicht in die Schule. Anne-Marie Böll ist zwar Lehrerin, doch finden sie und ihr Mann es nicht wichtig, dass die Kinder die Schulbank drücken.
1: Er hat uns in Irland viel vorgelesen aus der Bibel, aus geschichtlichen Büchern. Und klar, wir hatten natürlich immer beste Literatur zu Hause. Wir waren mit die ersten Samuel Beckett-Leser in Deutschland, weil wir den Übersetzer gut kannten. Also haben wir schon so mit. Ich denke mal, mit 14, 15 weggelesen noch andere Sachen.
3: In den 60er Jahren ist Heinrich Böll literarisch besonders produktiv. Billard um halb zehn, Ansichten eines Clowns oder Ende einer Dienstfahrt entstehen in dieser Zeit. Als 1971 Gruppenbild mit Dame erscheint, hat Heinrich Böll einen Höhepunkt seines Schaffens erreicht. Ein Jahr später bekommt er die höchste Auszeichnung, die ein Schriftsteller bekommen kann, den Literatur-Nobelpreis.
1: Mal gucken. Naja, das, ist schon, das ist schon ein sehr typischer Ausdruck von ihm.
3: Das Foto seines Vaters, das René Böll in den Händen hält, hat er selbst gemacht. Es zeigt Heinrich Böll 1981 auf einer Friedensdemonstration in Bonn. Er steht auf einer Bühne gestikuliert.
1: Also sehr engagiert, auch sehr gespannt, nervös. Es war ja eine nervöse Situation. Ich meine, wir wussten ja nicht, was passiert. er hatte doch immer gedacht, es gibt Gewalt, provozierte Gewalt von der Polizei aus oder vom Verfassungsschutz aus. Und es ist ja Gott sei Dank nichts passiert.
3: Zu diesem Zeitpunkt ist Heinrich Böll eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Bundesrepublik. Über 90 Prozent der Menschen wissen, wer er ist. Sie kennen ihn als einen, der sich einmischt. Für vietnamesische Boat People, für verfolgte Schriftstellerkollegen, gegen Wiederaufrüstung. Als er sich 1972 kritisch mit einem Artikel der Bildzeitung auseinandersetzt, löst Heinrich Böll einen innenpolitischen Skandal aus. Die Fahndungs- und Berichterstattungsmaschinerie über die RAF läuft zu diesem Zeitpunkt auf Hochtouren. Als ein Polizist bei einem Banküberfall in Kaiserslautern stirbt, zieht die Bildzeitung vorschnelle Schlüsse.
4: Wo die Polizeibehörden ermitteln, vermuten, kombinieren, ist Bild schon bedeutend weiter. Bild weiß, dicke Überschrift, bader gruppe mordet weiter. Schreibt
3: Heinrich Böll in einem Artikel, der im Spiegel mit der Überschrift Will Ulrike Gnade oder freies Geleit veröffentlicht wird. Darin wirft er der Bildzeitung zeitung nackten Faschismus vor.
4: Die Überschrift Bader Meinhof-Gruppe mordet weiter ist eine Aufforderung zur Lynchjustiz. Millionen, für die Bild die einzige Informationsquelle ist, werden auf diese Weise mit verfälschten Informationen versorgt. Ulrike Meinhof will möglicherweise keine Gnade, wahrscheinlich erwartet sie von dieser Gesellschaft kein Recht. Trotzdem sollte man ihr freies Geleit bieten, einen öffentlichen Prozess und man sollte auch Herrn Springer öffentlich den Prozess machen wegen Volksverhetzungen.
3: Artikel löst eine Lawine der Kritik aus. Heinrich Böll wird von rechtskonservativer Seite vorgeworfen, terroristische Gewalt zu rechtfertigen, ja sogar ihr geistiger Ziehvater zu sein. Heinrich Böll wird zur Zielscheibe der Springerpresse und die ganze Familie bekommt das zu
1: spüren. Das war eine Hetze, die kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Man muss wissen, damals gab es zwei oder drei Fernsehprogramme, es gab wenige Zeitungen. Also was im Fernsehen gesendet wurde zur Tagesschau, das sahen eben 30 Millionen Leute, das ist anders als heute. Und die Wirkung war ganz ungeheuerlich. Wir wurden in vielen Geschäften nicht mehr bedient, Restaurants nicht mehr bedient, auf der Straße angefeindet. Wir hatten fünf Hausdurchsuchende Familie. Also, es war schon Terror absolut.
3: Bis zum Ende seines Lebens wird dieser Kampf gegen die Springerpresse weitergehen. Heinrich Böll beklagt ein Klima der Denunziation, die Gewalt der Schlagzeile. Und überlegt sogar laut, die Bundesrepublik zu verlassen. Doch er bleibt. Er mischt sich ein. Er ist solidarisch. Manche bezeichnen ihn als das Gewissen der Nation.
1: Er vollkommen abgelehnt. Ich fand das absurd. Man sagt, das Gewissen der Nation ist der Bundestag oder das Parlament, aber nicht eine Person. War ja auch bequem für die Leute zu sagen, du bist das Gewissen, mach du mal. Regel du das oder setz du dich ein, Kümmere du dich drum. Ich fand das sehr unangenehm und auch vollkommen, vollkommen falsch.
3: Besonders in den letzten Jahren seines Lebens wurde Heinrich Bölls politisches Engagement zwar geschätzt, sein literarisches Schaffen aber abgewertet. Schließt das eine das andere etwa aus? Ein Schriftsteller repräsentiert eine gewisse Macht, hat Heinrich Böll einmal gesagt. Er hat diese Macht als Verantwortung empfunden, sich einzumischen. Ganz ähnlich sieht das die Schriftstellerin Tanja Dückers.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich es gut finde, wenn in einer Gesellschaft Macht auf vielen Schultern verteilt ist. Und es gibt Wirtschaftsmagnaten, es gibt Politiker. Daher ist es schon auch gut, wenn es auch noch eine ja, intellektuelle Gruppe gibt, die nicht Repräsentant von irgendetwas ist, die keine Lobby hat und nicht als Lobbyist auftritt, also unabhängiger ist und sich auch hörbar und sichtbar in einer Gesellschaft zu Wort meldet. Also insofern finde ich nicht, dass es von vornherein sich ausschließen muss, Schriftsteller und Macht, auf keinen Fall.
3: Und ihre Kollegin Nora Bossong ergänzt.
0: Die Macht eines Schriftstellers hat sich natürlich gewandelt, einfach weil der Diskurs vielstimmiger geworden ist, weil es nicht mehr diese Deutungsmonopole gibt, die vielleicht noch Figuren wie Böll oder auch natürlich Krass personifiziert haben oder ausgedrückt haben. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was wir nach wie vor definitiv brauchen, weil der Schriftsteller mehr Ruhe hat, auf etwas zu schauen, mehr Ruhe haben muss, auf etwas zu schauen, langsamer auf etwas reagiert und dass wir in einer Zeit, in der man extrem schnell ist mit Meinungen und mit Statements, diese Entschleunigung durchaus wieder in den Diskurs reinbringen müssen oder bewahren müssen. Es ist ja nicht so, dass es das gar nicht mehr gibt, aber das, ich glaube, das würde der ganzen Debatte hatte, die öffentlich geführt wird, sehr gut tun.